1: Continuano a emergere particolari sull'inchiesta dell'FBI che ha sconvolto i vertici della massima organizzazione calcistica. Stando alle ultime indiscrezioni, gli agenti federali americani starebbero indagando sulle modalità di assegnazione dei prossimi due campionati del mondo in Russia e in Qatar. Intanto, sulla scia delle dimissioni annunciate dal presidente della FIFA Blatter, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel si è espressa sul futuro dell'organismo calcistico. Il lavoro della FIFA adesso si svolgerà sulla base di una maggiore trasparenza ha detto la leader tedesca a margine dei colloqui con il presidente egiziano Al-Sisi penso che questa sia una buona notizia per milioni, anzi miliardi di fan del calcio e io sono una di loro sanno che l'organizzazione che rappresenta il calcio mondiale funziona adesso secondo gli standard che tutti vogliamo parole quelle della Merkel forse forse un po' troppo ottimistiche o quantomeno premature, considerando che il lavoro di risanamento e riforma della FIFA ancora non è neppure cominciato. Intanto la Svizzera, paese che ospita la sede della FIFA, sta provando a dotarsi di una legge che consenta di affrontare casi analoghi a quello sollevato dalla giustizia statunitense. E questo è questo il senso del testo approvato ieri dalla Camera Alta del Parlamento elvetico, testo che passa al vaglio dell'altro ramo dell'Assemblea. Or, on a un droit de la corruption qui est insuffisant, on a une... Il statuto giuridico della FIFA è assolutamente insatisfacente, è una singola associazione come un'associazione di pescatori. Abbiamo una legge anticorruzione insufficiente, ha spiegato il presidente del Partito Socialista Elvetico, Christian Lévra. E lo status legale della FIFA è assolutamente insoddisfacente. Non può essere considerata una semplice associazione come fosse un club di pesca. Anche la nostra protezione degli informatori è inadeguata. Al di là del caso FIFA, è importante per tutte le grandi organizzazioni, sportive e non, che abbiano sede in Svizzera. Chiarire il loro quadro legale per dire in modo netto che la corruzione non è un crimine trascurabile, sia che riguardi il settore pubblico, sia che si verifichi in campo privato. Il prossimo è un weekend ricco di appuntamenti elettorali. Domenica si voterà in Messico, in un clima che appare piuttosto teso e deteriorato, almeno in alcune zone del paese. Do il Buongiorno al giornalista e scrittore Federico Mastro Giovanni, che conosce bene la realtà messicana. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Una campagna elettorale segnata dicevo da un clima non facile, dalla morte, dall'uccisione di alcuni candidati e, e più in generale da una, possiamo dire, un umore piuttosto, eh, piuttosto diciamo, contrariato per usare un eufemismo da parte di una componente dell'elettorato.
0: Eh sì, le elezioni di medio termine, diciamo, le elezioni del Parlamento messicano si, sono, si stanno per svolgere il 7 di, di giugno in un clima preelettorale molto teso, eh, sono stati uccisi tra candidati e precandidati, negli ultimi mesi 8 persone, 43 almeno sono state minacciate o aggredite, quindi è un clima diciamo, che non è nuovo in Messico. Eh, veramente un clima di grande tensione nel quale la violenza ovviamente un'altra volta la fa da padroni in quasi tutto il paese.
1: Ed è una violenza sì, che fa da, da, da sottofondo, da, da sfondo diciamo, al dibattito politico e che mh, ci ricorda anche il caso eh, seguito in tutto il mondo degli studenti scomparsi, un caso sul quale eh, fra le altre cose i familiari, gli amici del, degli scomparsi continuano a fare in modo che eh, non si spengano i riflettori.
0: Infatti il caso dei 43 studenti fatti sparire dalla polizia eh, di Ayotzinapa ne, di Guala nello Stato del Guerrero rimane eh, a, al centro del dibattito politico ed è uno dei temi, dei grandi temi, quello delle sparizioni forzate, che mette in grande crisi il governo di Enrique Pegnanieto, che eh, ha tutto il vantaggio dal, dalla violenza che c'è in queste ultime settimane perché meno la gente vota per il sistema messicano, più voti vengono assegnati al, al partito diciamo, più forte, quindi il PRI, il Partito Rivoluzionario Istituzionale e per questo anche eh, il governo messicano diciamo, che nicchia di fronte a questo clima di violenza quando non esplicitamente eh, sono, sono proprio le istituzioni a generarla.
1: Ma ci sono, c'è la possibilità insomma, che queste elezioni mezzo termine imprimano un qualche cambiamento al quadro politico oppure si va verso una sostanziale stabilità?
0: Ma In realtà la stabilità è, è data dal fatto che probabilmente seguirà eh, ad avere la maggioranza il, il PRI appoggiato da un grande partito civetta che in realtà non è altro che un'espressione dello stesso PRI che è il partito verde che non ha nulla a che vedere con i partiti verdi di tutto il mondo e questo servirà per approvare le ultime riforme che mancano, tra cui la privatizzazione dell'acqua che è uno dei grandi temi eh, importanti per consentire l'estrazione di... di di tutte le risorse che ci sono in Messico e quindi sostanzialmente sappiamo che non cambierà molto. Mm. Il punto è che eh, c'è sempre più eh, voglia e necessità di una democratizzazione e di una riduzione dell'autoritarismo e della repressione che in questi ultimi tempi il Messico purtroppo ha vissuto eh, sulla sua pelle e sulla sua società.
1: Grazie a Federico Mastro Giovanni per essere stato nostro ospite stamani.